0: 无知的加拉泰人哪、啊！耶稣基督定时自驾已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢？正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说万国都必因你得福。可见，那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福，这是上帝的话
1: 。感谢上帝。好，呃，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们，屏幕前的家人，还有屏幕前家人的家人们，呃，大家早上好。呃，隔离的日子总是有好有坏，坏的地方当然不必说了，无法见面，物资的贫乏，做核酸做到生无可恋。我知道线上可能还有隔离在医院的医生，非常的辛苦。当然，我们也有苦中作乐的时候，刷刷明显增高频率的更新的朋友圈，我就会觉得很有意思。看到大家都住在哪些小区，看到大家的邻居都在干些什么，看到谁在帮谁送菜，我想这所有的这一切给了我一点点上帝的视角，也让我更好的去了解各位。更有意思的是，我看到了两个朋友分别在不同的小区，一个在晒，晒出了排得整整齐齐上万元团的网红汉堡，我就不说是哪一家和哪个小区了。那另外一个小区的居民呢，就放出风来说，本小区正在憋大招，马上会超越你们。所以广大人民群众还在抢菜的时候。互相还在送货的时候，豪宅居民们拼团内卷就产生了。大家有没有想过为什么会卷成这样？小区被封着，没有自然，没有自由的人才会在这件事情上面刷存在感。自由的日子，谁会去卷这些东西？对吗？整个小区拼上万元的汉堡，这不是吃喝的自由。这是不自由下的无奈。我们在什么地方看重我们的行为，我们就在什么地方强调我们的自由。其实恰恰体现出我们在什么地方没有自由。强调行为不会让我们得自由，强调行为、关注行为是不自由的表现。所以你就会发现，当我们慢慢的看加拉太书，直到今天了，无论是加拉太教会还是上海某些社区的居民。我们都不自由，都在试图通过行为，通过某种律法，或更加遵守某种律法，刷一些存在感，建立一些身份感。但保罗对于加拉泰教会，可不像我对于朋友圈那样一笑了之。当保罗写到加拉泰书第三章的时候，我们看到了一个愤怒的保罗。还好，保罗介绍了一位同在的圣灵。以及和每一个人都一样的亚伯拉罕，给了加拉太教会。让我们一起通过这三个视角来看加拉太书的三章一到九节：愤怒的保罗，同在的圣灵，和我们一模一样的亚伯拉罕。保罗、圣灵和亚伯拉罕，和加拉泰教会套了近乎，回顾了历史，确认了身份之后，保罗不再称呼这一群人为加拉泰的众教会。不再说愿恩惠平安归于你们。保罗说：“无知的加拉太人啊，谁又迷惑了你们？我可不敢对大家这么说。<笑>”如果开篇保罗说我稀奇你们这么快就离去，去从别的福音，表现了保罗的失望的话，那这里无疑让人看到了保罗的愤怒：你们无知，你们愚蠢，你们被诱惑。如果你看英文版本，“诱惑”这个词是什么意思？叫 “bewitched”。看，听到这个字根了吗？你们被女巫诱惑了，你们中了邪，你们在做一些反常的事情。难道你们被困在、困在某种奇怪的魔法里面了吗？可能你们觉得信主之后遵从立法。至于吗？让保罗发这么大的脾气？加拉泰的问题不是在称义，也或者这么讲，也就是说，加拉泰的问题不是称义和律法并存，是在他们称义之后遵循律法，当做了他们称义的条件。保罗为此出离愤怒。我们身边有一些非基督徒朋友，他们听了福音，迟迟不愿受洗。我就会问他说：“为什么？”他们就回答我说：“如果受洗了，我每周就得来聚会了；如果我受洗了，我每个月就得交十一奉献了；如果受洗了，我就得传福音了；如果我不这么做，你会把我赶出去的。所以，还不如不加入我的好。”我想说，如果这是你以为的基督教信仰。那就别着急受洗，你信了一个假的。成为基督徒不需要靠每周聚会来保持我们在基督里的身份，那是二十四十八小时做核酸。成为基督徒不需要每个月十一奉献来保住我们基督里的身份，搞得像续社保。成为基督徒不需要。通过传福音领人归主来保住我们基督里的身份，那个是投名状。成为基督徒只需要信那位基督，我们的身份就稳固。基督里的身份只和三位一体的上帝有关，对不起，和你的行为没有关系。我在这里不是给大家不来聚会、不奉献、不传福音找借口，但我必须的、诚实的忠于这段圣经来告诉各位，你们的救恩和这些事情真的没有关系。所以你就知道加拉泰的领袖有多难了嘛？他们如果对台下的人说，你们得救了，但是你们每周必须准时出席才能得救到底。你们得救了，必须拿出十分之一才能得救到底。你们得救了，必须每周给我带一个新人来，才能得救到底。那样的教会会多好呀！那个教会会多富有呀！那个教会增长会多快呀！那个教会会多恐怖啊！有没有发现律法主义的诱惑有多大？当教会主日的出勤下降的时候，当教会的财务不好的时候，当教会连续半年没有人受洗的时候，加拉泰的异端就会像女巫一样对教会的传道人、对每一个人说：“来信我嘛，来信我嘛，告诉会众去做些什么，否则他们就惨了。”而这是保罗必须用严厉的口吻骂醒这些被迷迷惑了的加拉泰人。他说：“你们这些无知的人呐、啊！”因为他们不是让人行善，而是让人无视基督之死。这是加拉太的问题。改掉家约翰·加尔文对针对保罗的这句话说：“保罗，保罗为什么会这么愤怒？”加尔文说：“当我们听说神的儿子并他所有的恩典都被拒绝，而他的死被看作一文不值的时候，还有哪一个进前的人不会发怒呢？”保罗是因为看重基督之死，所以就忍受不了那些轻看基督之死的加拉太人。保罗这么愤怒不无理由，因为耶稣基督钉十字架已经活化在你的面前了。在格林多前书里面，保罗说：“我不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”而这件事已经活化在你面前了。我给大家分析一下这里两个动词。钉十字架和活化。先看活化，不是活化，活化。显然，从时间上来看，加拉泰人大多数人没有见过耶稣基督并他钉十字架。但是，如果我们看《使徒行传》，保罗在加拉泰，在任何一个地区、任何一个会堂，保罗的信息其实只有一个，就是耶稣基督并他钉十字架，这是旧约的应验。保罗说：“我反反复复跟你们说，我从来不增加一些些的条件。我不讲到耶稣基督病他定十字架，我就不停止我的讲道。我讲到了，我就停下了。我绝不在救恩上面增加任何的东西。你们难道白听了吗？你们难道白信了吗？你们还觉得不够吗？你们还在那里画蛇添足吗？完美。”不是意味着锦上添花，完美意味着不多也不少。我喜欢一位画家，我喜欢的画家不多。你在座有艺术家的，我喜欢的那位画家是荷兰史上最伟大的画家，不是梵高，是伦勃朗，我认为的。不同意可以私聊。他不只不只是一位伟大的画家，还是一位神学水准颇高的弟兄。他的每一幅画，尤其是圣经题材的作品，都带着他严谨的解经。而在他所有作品当中，有一幅当时颇受争议、事后极为著名那幅画叫《夜巡》。这幅画有一些特点，最明显的特点就是很多人，尤其是主角脸上，就是那些付钱付的最多的人脸上，有所谓的伦勃朗光，有伦勃朗的笔触，甚至还有伦勃朗的私货和彩蛋。他把自己画在了后排的一个角色上面，但是同样，这幅画有一个更大的特点，就是这幅画没有署名。这幅画没有署名，所有人看到他，这就是罗布朗画的，但是他就是没有署名。这是伦布朗的光，对，是没有署名。伦布朗喜欢把自己画到众多的角色当中，但没有署名，所有的笔触都是伦布朗的，但他没有署名。那我想问各位，如果这时。这幅画现在在荷兰阿姆斯特丹博物馆。阿姆斯特丹博物馆的馆长每天在跟大家讲解这幅画，为啥这幅画是伦勃朗的？什么是伦勃朗光？什么是他自带的自画像？这几个是他的金主，后来还跟他打了官司。所有的这一切，他都讲的清清楚楚。最后有一天晚上，这个馆长忍不住了，因为这个画家没有在画的右下角签上自己的名字，太遗憾了。然后，这个馆长在夜深人静的晚上，用他的指纹偷偷关掉了防爆防盗设备，用他精心调配的17世纪的同款油彩，他花了多年模仿的伦布朗的签名，在夜群的右下角签上了伦布朗的名字。你觉得这是锦上添花吗？这让这幅画变得更加完美吗？这会让所有的伦布朗的粉丝、艺术爱好者出离愤怒的？因为他们毁了大师的作品，伦布朗可能就提前复活了，对他说：“无知的荷兰人呢、啊，谁迷惑了你呢？”即便如此，律法主义者依旧会说：“我很努力的研究了17世纪的墨水，我很认真的模仿了你的笔记，我签字的时候都没有碰到画布。”我保证，大多数人都会认为这是大师自己签上的名字。我这么努力，你为什么还骂我？加拉太人说：“我这么努力守摩西的律法，你为什么还骂我？”但是从此，这幅画就不是伦布朗的作品，是伦布朗和这幅馆这个馆长的合作作品了、啊。从此，加拉太人和上帝的关系就不是救主和跟随者的关系，而是同事合伙人的关系了。加拉太人，你今天去教会干嘛？敬拜上帝、遇见耶稣吗？啊、哦，不是，不是，开董事会，讨论一下下阶段的分工。上帝不是在拯救世人，上帝好像在寻找接班人。他说：“来来来，我拯救你，接下去自我拯救的事情自己干，交给你了。”我们遇到的不是我们的主，不是我们的救主，是我们的同事，是我们的前辈。你说保罗在这时候，他分不分？愤怒的保罗不忘用精准的语法来提醒加拉太人：“耶稣基督并他定十字架是什么意思？”“耶稣基督并他定十字架”这个短语，动词用了一个被动式，这可以理解，耶稣是被送上十字架的；用的是一个不定式，也可以理解，它作为了一个名词来说。同时，保罗没有用过去式，而用完成式。我再说一遍，这是一个很特别的细节。保罗没有用过去时，初中英语啊，而用了完成时。你细细体会一下，保罗在这里强调的是什么？耶稣基督并他第十字架不是过去时，而是完成时。过去时强调的是这个事件的真实发生，而完成时，英语老师会告诉你，强调的是这件发生的事对今天的影响。我举个例子。今天早上七点七点半，我吃了早餐。我是要告诉你今天早上七点我吃早餐的这个事实。但如果我说今天我已经吃过了早饭，有没有说哎，今天早上怎么样？我已经吃过早饭了，完成时，而这个时间点都不重要了，因为我要告诉你的不是那个事件，而是告诉你我现在不饿。所以，当保罗说“活化在你们面前的是耶稣基督，已经被钉上了十字架”这件事，不仅给你带来称义的身份，还持续作用到此时此刻。你何苦还要增加律法的行为，以确保救赎到底呢？好像那件事情在当时发生了，在你信主的时候发生了，它的功效在此时没有用了。信耶稣不是师父领进门，修行靠自身。信耶稣是靠十字架的功效，成为基督的跟随者，靠基督十字架的功效，直到你见主面的日子。发完脾气，保罗冷静下来，他有无数的方面可以指责加拉太人，但他只问了一件事，关于圣灵的事。这是我们今天要说的第二点。保罗问了一个问题，保罗可以质问他们很多问题，哪里学来的东西是不是摩西的律法？没有，他问你们受了圣灵，是因为行律法呢，是因为听福音呢？后面我们看到保罗还一连问了六个问题，保罗明明问一件事，结果拆成了八个问题，我们一个个来看，保罗的问题其实集中在一个焦点上，那叫圣灵。你们受了圣灵。这件事是保罗和加拉太人讨论的基础。加拉太人受圣灵这件事情是保罗跟加拉太人的共识，就是你们都受圣,圣灵了，是大家的公认，是没有疑问的。那我们就值得从使徒行传当中去寻找一些受圣灵的线索，来看保罗说：“你们既然受了圣灵，这个谈话的基础。”对加拉太人意味着什么？第一次的圣灵降下，众人受圣灵是在什么时候？五旬节。我不会细说，但想标注几个相关的重要的细节。首先，《使徒行传》当中记载了说，五旬节到了，门徒聚在一处，忽然圣灵就降下了。陆家用了这么一个词来形容圣灵降下的意料之外。门徒不是按照某种律法，在规定的时间、规定的地点聚在一处，然后就在等。好了，神，我已经做到我该做的，你做你该做的，降圣灵吧。那个不是五旬节，那是等快递，对吗？你下了订单，付了运费，拿到了验证码，然后预计到达时间，坐等闪送到家门口。那叫行为换圣灵。圣灵是怎么降下的？圣灵是按照耶稣基督的应许，圣灵降在你们身上，你们被得着能力，在耶路撒冷、犹太、权力、撒玛利亚做我的见证，直到地极。于是门徒们相信了耶稣基督的这个应许。于是， 120个犹太人就坐在耶路撒冷，等待圣灵的降下。圣灵降给他们，是因为他们等得好吗？坐得正吗？不是，是因为上帝早就应许了。这件事，是因为他们信了耶稣，而耶稣应许了圣灵的降下。上帝赐给他们信心，信心帮助他们信了耶稣。耶稣告诉他们圣灵会降下，他们在耶路撒冷受了圣灵。我想问，哪一件事和他们遵守律法有关，和他们的行为有关？没有。更何况这120个人中。有跟随耶稣很久的内圈人士，彼得、约翰和雅各。有八个外围一点点的门徒，跟着耶稣一样的久，但是曝光率没有那么高。有新被选立的马提亚，有在被选立门徒时候被刷下来的巴萨巴，这个名字我估计大多数人都不知道。还有另外一百多人。但是当圣灵降下的时候，他们头上的圣灵有没有区别？没有，圣灵降下的时候有没有先后？没有。120个人对律法的遵守和耶稣的距离跟随的时间有区别吗？有。但是圣灵不看这些，圣灵不看他们的行为，神明不看他们的资历，圣灵公平的、平衡的、按照同时的、按照自己的主权。降在了这一百二十个人身上。随后，当彼得讲完新约的第一篇讲章之后，有人问说：“弟兄，我们当怎样行？”所以听到吗？那群犹太人还在关心我该怎么做。彼得对他们说：“悔改、受洗、罪得赦，你就领受所赐的圣灵。”彼得回答他们问题吗？似乎回答了，但是没回答。他们说：“那我做什么呢？”比如说悔改、受洗。认罪得赦，就领受所赐的圣灵；悔改是彻底放弃自己的主动，知道自己的行为毫无益处；受洗是被动的，赦罪是被动的，赐圣灵是被动的。敢问这三千个人做了什么？他们只做了一件事情，就是承认自己什么都做不了。他们只做了一件事，承认自己做了一件事，就是把耶稣钉死。他们承认了自己的罪，承认啥都做不了，然后发生了什么？圣灵就降在了他们的身上，和降在那一百二十个人身上一模一样。接下来圣灵降临在哪里被记载？明显的记载是有一个叫一，叫哥尼流的意大利营百夫长住在该萨利亚。你听这些词，他叫哥尼流，是一个希腊名字。他是意大利营的百夫长，住在该萨利亚，就像圣彼得堡一样，是一个以该萨名字命名的城市。而是他是一个外邦的雇佣兵。圣经确实他记载了他敬畏神，周济穷人，向神祷告。但他是犹太人吗？不是。他遵守了路留路那个摩西律法吗？路加没有细说，但是路加明确的说，当彼得带着彼得的门徒。见到了哥尼流和哥尼流的家人的时候，彼得说什么：“我们犹太人和你们这些别国人亲近是不合理的。”中文翻的太文雅了，英文叫 “unlawful” 是不合法的，是非法的，是非法的。然后彼得做了件什么事？彼得给他们传福音，他做了跟保罗之后做的事情是一样，跟做了在。五旬节做的事情是一样，彼得把耶稣基督被杀三日后复活这件事情告诉了哥尼流，然后彼得给出了一个重点，说凡信这个人的，必因他的名得蒙赦罪，包括你这个我见你都非法的外邦人。这就是称义，称义不是你合法，称义是我认为你。无罪。上周有一个律师姐妹，哎，我每次说到律师的时候，然后真的是有律师结束之后跟我说，我可以纠正一下你的用语。然后那个姐妹告诉我了一段标准的法庭用语，让我更好的理解或表述什么叫称义？那个姐妹直接告诉我，她说在我们的法庭判决书上会有这样的句式：事实认定如下，本院认为，听啊。事实认定，哥尼流是一个外邦不受割礼的罪人。本院认为，你因为信了耶稣基督而罪得赦免。这是一个法庭上称义的标准案例。凡是相信耶稣基督的人，不会因为耶稣基督而抹。掉我们行为上不合法的事实，但会因为相信耶稣的名而得蒙赦罪。报耶稣的名是走后门吗？不是，报耶稣的名是要告诉那位法官，我所有的罪他承担了，这叫公平。信他的名，你所当受的审判归给他。若要给这个救赎加上一个期限，那叫从今时直到永远。我们回到这个外邦人哥尼流，当他受圣灵的时候，彼得和一旁的基督徒都惊呆了，因为一个没有受过割礼的人。路加特地区分了这两群人：奉割礼的彼得和他同来的门徒，和另外一群不受割礼，在他们面前为非法的人。两种受圣灵的人，一种是受割礼的犹太人，因信耶稣基督而。受了圣灵，一种是没有受割礼的外邦人因信耶稣基督而受了圣灵，所以受圣灵这件事情、得救这件事情、称义这件事情和受割礼有没有关系？没有关系。为了确认神，甚至为了确认圣灵，为了确认以哥尼流不受割礼也可以受圣灵、被称义，方言在那时再一次被赐下。于是彼得写报告给耶路撒冷说：“圣灵降在哥尼流身上，如同五旬节降在我们身上。”所以你知道，方言不是为了显出圣徒的不同，显出圣徒有高有下；方言是显出不同的信徒他们的相同，他们都相信一位耶稣基督。当时彼得就是为了这个未受割礼，就为了这个。为了这个未受割礼的外邦人施行了洗礼，可见施行新约的洗礼，这个仪式也是在受圣灵之后外在的记号。洗礼不带来圣灵。最后，让我们看《使徒行传》当中，保罗在以弗所遇到那些受约翰洗礼的人，那些在旧约时代，约翰的洗礼说你要等待那个弥赛亚，所以在旧约时代受了圣灵没有。他们说没有，没听说过什么叫圣灵。于是保罗说了什么？说来我教你一套礼仪、一套律法来受圣灵吗？不是。保罗说，约翰所施的是悔改的喜，他告诉百姓，当信约翰之后要来的那一位就是基督，而那位基督就是已经来了的耶稣。于是，那群在旧约里面受洗的人，他听了这个话，就奉耶稣基督的名受洗。使徒行传十九章记载。于是，神再次赐下了方言给他们。不是说这群人一样的高级，而是这一群人在旧约里面的人，和在新约里的犹太人，和在新约时代的外邦哥尼流，他们一样得到了圣灵。讲到圣灵，我多说一点。圣灵的赐下和方言的关系是什么？每一次当福音的工作打破人的预期，方言就被刺下。我们在五旬节看到各族各民的人，语言的壁垒无法拦阻上帝的圣灵。让我们圣方言的产生，让我们看到外邦的哥尼流可以和五旬节的犹太人一样受圣灵。耶稣之前旧约时代等待弥赛亚的人和耶稣之后相信耶稣是弥赛亚的人一样可以受圣灵。但你会发现《使徒行传》当中居然只有这三次记载了方言，这是圣灵破圈的事实。120人变成 3,000 人没有方言， 3 0 0 0人到 5,000 人没有方言，为什么？因为他们是同族的，他们不需要方言来证明不一样的人。变成一样的人了。那么圣灵的赐下和什么有关系呢？如果跟方言没有关系，每一次我们看到共同点是福音的宣讲，人的归信没有了。这也是保罗说了：“你们听信福音。”保罗在加拉太书，总算我们回到加拉太书啊。你们受了圣灵是因为行律法呢，还是因为听信福音呢？每一次都是福音的宣讲，有人听见。有人相信，没有一次是因为有人行了律法。那么保罗又开始进入他希腊式的辩论方式。第三节：你们既靠着圣灵入门，如今还靠着肉身成全吗？你们这样无知吗？让我直白的方式翻译：那些靠圣灵入门的你们，难道要靠自己的行为成为完全吗？你们信了个啥？好像我在告诉你，你只需要信耶稣就可以得救。然后你信了之后，我就告诉你，对不起，你必须要做一二三四五才能保命。我不再传福音，我更像是一个毒贩子，对吗？来来来，第一口不要钱，一口之后你倾家荡产。如果你有真实的这样教会的经历，我想告诉你，那是假教会，那是加拉太的异端。如果这间教会变成了那个样子，请你如同保罗一样喊醒你身边的人，给他们重传福音。甚至你可以像保罗一样，当面斥责台上不管当时是谁的那个人。保罗用实际的经历提醒加拉太教会：你们受苦如此之多，都是突然的吗？是突然的吗？当然，这里有一个中文翻译的问题，也是一个解经上的。难题，如果你看英文版圣经，有些版本把它翻成 suffering， 就是受苦；有些版本直接把它翻成 experience， 经历。你们如此之多的经历是突然的吗？解经家一直在挣扎，到底这是哪种经历？是苦难的经历还是美好的经历？没错，加拉太人按照历史，他们真实有苦难的经历。他们被犹太群族边缘化，他们被罗马帝国镇压，另外，他们也经历了很多圣灵的同在、神迹骑士，包括了病得医治、鬼被赶走和跨种族的合一。这是使徒行传当中明显圣灵同在的经历，而我个人更倾向于后者，因为加拉泰书不是一卷帮助教会如何度过外患的教书信。更多的是帮助教会如何面对内忧的教会书信，所以保罗更像在说：你们悔改信主之后，当你们成为教会之后，你们那些美好的经历，难道是因为你们遵守律法才享受到的吗？你们今天能够来教会，有一些自由人能够站坐在我的面前，难道是因为你们口罩戴的严吗？口罩戴着严，的很多人也被关在家里啊。加拉太的异端，其实在说，信主依靠的是上帝完全的恩典，但成为基督徒必须遵守一些律法。那保罗就问了：你们信主之后，真实的那些经历，真实经历的那些恩典，真的是靠你行律法换来的吗？是因为你们信的好，保罗才经常回访你们吗？是因为你们律法遵守的好，保罗才继续写信给你们吗？显然不是，是因为你们不好，保罗才来探访你们；是因为你们不好，保罗才写了加拉太书。这叫因信称义，因信称圣。在这里，我好像反问在座的基督徒一个问题。为什么我们中间的那些福音朋友会觉得受洗之后责任重大，还不如暂时在门外徘徊呢？为什么有人会担心信了之后做的不好而失去救恩呢？以至于他们迟迟不愿意迈入教会的门？非基督徒不会开发出这种神学思想的，但他们会看基督徒，看听教会的教导，然后得出这样的想法。如果你看到一个基督徒口里说我相信恩典，但是面对他的孩子，却说你不听话我不要你了，你考两个 A、哎、我带你去迪士尼，他们会怎么想？哦，原来这个孩子需要靠好行为才能保住他孩子的身份。当你看到一个基督徒的妻子对丈夫说不赚够这些钱就别回家。你觉得这个妻子相信的是恩典还是律法？他绝对相信律法，他使用律法，熟能生巧。如果一个基督徒丈夫对他的妻子说：“我赚了这么多钱回家，你不应该好好的管家吗？”你觉得他相信的是律法还是持续的恩典？我们自称阴性称义的基督徒，在很多时候。还是律法主义的奴隶，我们以为我们是律法主义的奴隶主，但我们依旧活在这律法之下。在教会，这样的话可能就变成了教会里面，你不听传道人的话就不要来了。你连续四周奉献，换一次在讲台上 Q 到你的机会。这样的教会，别说非基督徒不想来，我都不想来，因为这不是福音的恩典，这是律法的恐吓。然而，正因为恐吓在很多时候有效，于是我们就时不时用一下，然后用两下，然后就上瘾，然后我们就变成了加拉太教会。最后，教会中的恩典越来越少，律法越来越严，目测会越来越有序，实则离福音越来越远。第五节支持了我把受苦翻译成经历的观点。保罗说：“那赐你们圣灵又在你们中间行异能的。”是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢。当加莱太教会相信了一个错误的教义，受圣灵入门，靠律法保持在门内，他们其实对圣灵也产生了错误的认识。保罗说：“你不仅仅对律法产生了迷之的自信，你还根本不认识圣灵。圣灵不是某种能力来来走走的，圣灵是神。”与你同行的，我们总会误解圣灵是某种能力，说方言的能力、翻方言的能力、讲道的能力，不是，那叫圣灵的恩赐。圣灵是神自己，三位一体的第三位。当耶稣告诉门徒说：“我要走了，我要赐下圣灵”的时候，耶稣是怎么说的？约翰福音十四十五章是耶稣的圣灵论，他在教导什么是圣灵。十四章十六节，耶稣说：“我要求父，父就赐给你们另外一位保惠师，使他永远与你们同在。圣灵什么时候与门徒同在的？是五旬节那一天吗？来了就走了，没有。是归信的那一天吗？好，我让你信，好好自为之，拜拜。没有，永远与你们同在。如果让我们相信耶稣的圣灵永远与我们同在。”我们相相当于对罪和死亡拥有了终身的免疫，我们就不需要靠自己的防护，不需要去排队核酸，自己捅鼻子这些行为都不需要了。正是因为加拉太人对圣灵有了错误的认识，以为圣灵只是领进门就走了的，于是加拉太人说：“那怎么办？你走了，那只能靠自己了。”于是保罗说：“你们忘记了，你们进门之后，圣灵还在你们中间行了如此多的大能，好让你们知道圣灵从未离开吗？而耶稣是怎么称呼圣灵的？另外一位保惠师。为啥是另外一位？因为耶稣是第一位嘛，那才叫另外一位。耶稣与门徒同行的时候，有没有用律法对待门徒？你们做的不好，逐出师门，没有翻遍整个四部福音书，从未发生。他连犹大都挽留，犹大都说：“来来来，跟我一起吃。”犹大来来来，望我替你洗脚。是犹大这个叛徒自己偷偷溜走的。来到耶稣这里的人，耶稣从来不挑。如果一定要挑，他挑那些认为自己最道德高尚。认为自己不应该与罪人同流合污，认为自己遵守律法好到一个地步的法利赛人，耶稣说：“我对你们倒是忍无可忍。”耶稣有没有跟门徒说：“来，成为我的门徒，好好干？”耶稣说：“来，跟从我。”耶稣不仅说“来跟从我”，耶稣还出去找他们。那个比喻是那位牧羊人去找那只羊。不仅找到了，还扛羊在身上。羊逃得掉吗？羊根本逃不掉，四只脚一抓，扛在身上。保会师的意思是同行者的意思。我可能在101课程里面说过这个词，炫一下希腊文的原文叫 p a r a k l a t o s para 是平行线的意思，是说两条平行线永远的走下去，圣灵会跟你永远的走下去的。卡莱托斯就是 call 打 call， 加油提醒，跟你说话鼓励你劝勉你督导你,督导你责备你，朝你喊无知的人呐、啊，鼓励你，你是蒙恩的人呐、啊，所以圣灵从来没有和我们同不不同在过，而我们怎么知道他与我们的同在呢？方言吗？刚才说不一定对吧？不一定。于是耶稣说：“但十五章《约翰福音》圣灵论啊，真的很好，都在圣经里面，不用听别的。十五章二十六节说：‘但我要从父那里拆保惠师来，就是从父出来的那真理的灵。’然后这个灵要做什么？他来的时候要为我做见证，这是圣灵的工作，为耶稣做见证。”总结《使徒行传》，耶稣基督自己的教导，圣灵的工作，一方面让人产生无法自救的悔改，同时让人认出耶稣是谁。所以我怎么知道我有圣灵？我认出耶稣是谁了。我怎么知道我眼睛瞎了？现在看得见了，因为你看见了，所以你眼睛复明了。为这就是为什么有些人听到了福音就相信了，有些人听到了始终没有信。不是因为信的那个人品德更高尚，听得更明白，智商更开挂，不是，这就是圣灵的工作。你也不要推卸说圣灵没有在我身上做工作。那你信吗？信了你就知道圣灵在你身上做工作了。举另外一个例子来帮大家理解什么是圣灵的工作，就好比今天我台下我面前有这些人，有你们大概十来个人。你们都带着自己的手机对吗？但是你们手机大多都不能翻墙对吗？哎，但是我们教会的路由器是可以翻墙的。如果你连上了我们的 WiFi， 你就可以看 Facebook， 你可以上 YouTube， 你可以用谷歌。但不是所有人都有，不是所有人都连上了这个已经弥漫在空气中的 WiFi。于是我赐你们当中的一些人 WiFi 密码。然后你们就输入到手机里面，于是你们就连到了真正的互联网。说：“哇，原来这个世界如此这般。”而连上 WiFi 的工作就很像圣灵的工作。我怎么知道圣灵在我里面？你是否通过圣灵看到了自己的真相？你是否通过圣灵看到了基督的救恩？你是否通过圣灵看到了一个全新的世界？开始悔改。并且遵守这个新世界的规律，并且被这个新世界所吸引，这是圣灵的工作，让人认识基督，认识自己，成为一个悔改、依靠、持续依靠的人。一旦连上了，就永远连上了，不会换密码的。持续的悔改，持续的依靠神，巴不得在教会天天挂在 YouTube 上面，用谷歌对吗？保罗发完脾气。和加拿大太泰人讲好道理，最后他搬出了旧约，并旧约中的犹太礼仪。割里的第一人亚伯拉罕，这是我要说的最后一点。亚伯拉罕让我明白，亚伯拉罕不是我们效法的榜样，亚伯拉罕是和我们一样的阴性称义的罪人。保罗引用了犹太的圣经，他们认为你们认为行割礼才能称义。摩西却这样记载行歌里的老祖宗亚伯拉罕。亚伯拉罕信神，这就算为他的意。犹太人这么说的呀、啊，行了歌里就彻底的成意，行了歌里就永远的在神的家中。结果旧约里面会说亚伯拉罕信神，这算为他的意。这些经文出现在创世纪的哪里？记一下我后面说到的几个数字。有过去。过去我们花了三个月讲亚伯拉罕的生平，亚伯拉罕信神，这就算为他的意出现在创世纪的十五章。亚伯拉罕在创世纪的十二章登场，上帝给了他个应许，说我要你成为大国，地上的万族因你得福。这时候亚伯拉罕信了吗？信了，没有全信，他相信了上帝说的话，但他们与上帝没有真实的经历。所以，上帝说：“你信了，好了，自己去努力吧，挖脑袋，挖通脑袋去想吧，你会更加信的。”不是，上帝说：“我会继续带领你，经历，并且让你更加的相信。”所以，神不是要亚伯拉罕信了，好了，你就走吧，努力吧。神说：“你信了，好，我让你更加的相信。”新约里面叫因信以治愈信，就好像我们教会的莱尔，哦。我表姐是他的多年的朋友。有一次，我表姐跟我们一起吃饭的时候，我表姐就以猎头资深猎头的身份安利莱尔。他跟我说，资深行政，特能干。那时候我信吗？我信了。但是直到莱尔在教会里面开始服侍的时候，开始管理我的时间表的时候，尤其是上个月我出差去南方的一个城市，行程一变再变，三三天之内退改签、退改签、退改签。飞机换火车，又换了一程飞机。之后，我真的相信他是一个资深的行政。此处不是对他表现好的回报，我想。我想说的是，亚伯拉罕信神，不是一个结束，而是一个开始。是神与他同行，让他继续经历，经历四王五王之战之后，上帝继续向他显现。告诉他胜利的原因，应许他成为大国，指着天上的繁星说：“你的后裔要如此繁多。”这时候亚伯拉罕说：“我真信了。”耶和华就以此为他的意。结束了没有结束？十五章之后，上帝继续和亚伯拉罕同行，继续不离不弃，继续让他的信心成长。而此时，我想问大家：上帝有没有颁布律法给亚伯拉罕？没有。上帝有没有跟亚伯拉罕说：“你行割礼，我就称为你是异人？”没有。割礼在两章之后提出的要求。亚有人以为说亚伯拉罕是通过了以撒那一次考试才被称为异的，不是，那是在七章之后，以撒的考试显出了亚伯拉罕的信心。不是让他通过考试而成为艺人，所以亚伯拉罕被上帝称义的时候，按照犹太人的观点，他是一个没有律法的外邦人。犹太人的老祖宗在还是一个没有律法的外邦人的时候，被亚伯拉被上帝称为义了。亚伯拉罕身为一个没有律法的外邦人，因信耶和华被称为义。那么今天的犹太人。按照你们的标准，亚伯拉罕来到你们中间，你是和他一起吃饭呢，还是跑跑开？理解吗？保罗用这样的方式告诉犹太人说：“如果你弃绝那些没有受割礼的外邦人，你会弃绝那已经被上帝称义的亚伯拉罕。”十五章，亚伯拉罕被称为义；十七章，他行了割礼。中间这两章。你们觉得算什么？这两章，上帝对亚伯拉罕做了两件非常重要的事。第一件事，上帝与亚伯拉罕立了血约。在这个立约的过程当中，亚伯拉罕完全不作为。上帝说：“你拿一些动物过来。”亚伯拉罕拿动物过来。就是你知道吗？在原文当中，那个“动物被劈开”这个词不是亚伯拉罕做的，他就说动物被劈开，他没有说亚伯拉罕劈开了动物。犹太拉比会说：“可能那个动物就噗，就就劈开了。<笑>”真的，真的，真的是约瑟夫的姐姐里面说的：“上帝劈开了动物，上帝从当中走过，上帝甚至把亚伯拉罕摁在黑暗当中，让你什么事都做不了。你承认吧，在立约的事上，你什么都做不了。上帝立约，上帝守约，上帝承担违约的责任。”上帝宣告对亚伯拉罕的主权，所以这两章当中，上帝还干了一件事情，说我要给你改名字。在座没有人有资格给我女儿取名字啊，我太太不算，因为你们对他没有这个权利。上帝在对亚伯拉罕宣告自己的主权，说你要从今天开始叫亚伯拉罕多国的父。难道这一切发生的时候，亚伯拉罕还不是犹太人吗？还没有彻底的称义吗？亚伯拉罕是怎么变成亚伯拉罕的？阴性称义。亚伯拉罕是怎么继续成为亚伯拉罕的？阴性称义。结果犹太人说：“你要成为亚伯拉罕的后裔，你要行割礼。”犹太人如果相信割礼，就应该相信亚伯拉罕；如果他们相信亚伯拉罕，就应该相信亚伯拉罕是阴性称义，而不是阴行割礼称义。如果央他们相信亚伯拉罕为称亚伯拉罕为义的那位上帝，他们就应该相信亚伯拉罕的那个约。谁可以成为亚伯拉罕的后裔？这人的名字就已经暴露了多国的父。谁可以成为亚伯拉罕的后裔？中国人可以吗？当然可以，多国的父嘛。美国人可以吗？当然可以，多国的父。外邦人可以吗？犹太人可以？不、呃、不，犹太人当然可以。希腊人可以吗？罗马人可以吗？如果有人不可以，他就不叫多国的父。在这么严密的逻辑之下，外邦人不能因为信，外邦人能不能因为性而成为亚伯拉罕的后裔？当然可以，他们会如同《创世纪》十五章当中。那位阴性称义的亚伯拉罕那样，不需要成为犹太的国民，你已经是亚伯拉罕那万邦之福的对象了。你知道吗？加拉泰书是一卷不容易讲的书信，不是因为保罗那么多的重复一直在讲阴性称义，我也不知道为什么我居然讲到今天还有一大半要讲，也不是因为保罗有各种从句欠分词的长句。还有那个什么，什么什么 ，infinity 不定式呃、啊、分词，呃、啊、和完成时，也不是因为有很多烧脑的逻辑，最难的地方是在于加拉泰书一直在强调不靠行为，不是不要行为，是不靠行为。作为传道人在台上，我会慌的。因为我相信，在座的屏幕前的人一定会故意把我的“不靠”行为读成“不要”行为，结果呢，这个教会就会慢慢的无组织、无纪律，这个教会就有可能奉献减少、同工捉襟见肘，这是我真实的担心。准备这篇讲道的时候，真实的担心。你知道吗？多少次在我这个系列的讲道当中，我希望加一点律法进来，只要保罗你提到一点点，我就愿意讲很多。但是保罗真的没有讲。至少在目前的经文里面，他还没有讲。马丁路德在写《加拉太书》注释的时候，在之后，甚至他把加尔文律法三重功效当中的第三重——帮助基督徒成圣——都删掉了。所以，你可以体谅我的感受吗？一个教会的带领者，一个管理者，要告诉大家：千万不要靠行为，而靠恩典。你做什么都不会赢得上帝多一点点的赏赐。再不堪如家拉也会被保罗重传那个恩典的福音。那我会面对一个很可能的危机，就是教会的人数人数可能会增加，因为大家都觉得这很好。小组长会越来越少，因为反正不需要干啥活。童工的增幅会减缓。然后疫情期间，我们这里的房租还要继续缴，但奉献可能会越来越少。你是我，你会不会担心？然后这时候，律法主义的女巫就会跟我说：“来嘛，用一点点律法嘛，催一下大家，吓唬一下大家，何止是你可以的？给大家一点点道德的压力，一点点就好，奉献就会上来的，童工就会出来的。”但你知道，保罗的最后一句话安慰到了我。他说：“可见那以信为本的人，和有信心的亚伯拉罕一同得福。”希伯来书作者说：“信就是所望之事的实底，未尽之事的确据。”他会告诉我们说：“如果我们相信，不是相信我们的预测，而是相信上帝的话，我们会与亚伯拉罕一同得福。”当我仔细去回到亚伯拉罕的生平，看亚伯拉罕的福是什么，他经历到了没有？他没有。亚伯拉罕没有经历遍满全地、天心海沙一般的后裔。亚伯拉罕甚至没有踏上每一片神在摩利橡树指给他的那片土地，但是这一切他在信心当中看到了。他在新天信地当中一定会看到。我相信在新天新地当中，他会一个一个的数，说你是那个以信为本，成为我后裔的。我活的时候没有见到你，但我现在见到你了。天心海沙一般。不用担心哑巴老汉会不会数不过来，因为到那时时间没有止境了。他会数到我，他会数到伦布朗，他会说你们俩，你知道吗？何知是讲到的时候讲过你。我会碰到伦布朗，我会告诉他说你是我最喜爱的画家。我希望那时候我已经有了方言的恩赐，我用荷兰语对他说。我会用你夜巡的例子教导大家，不要在完美的事情上面添加任何东西。我们都是忠心的仆人。就为了那一刻，我宁愿经历教宁愿经历教会的危机。就为了那一刻，我宁愿忠心的传讲圣经，不增加不减少。任何人都可能离开圣灵，不会离开。任何可见的福分都会减少，上帝应许的福分不可能减少。我想，当我想到这个时候，我经历了因信而在福音里的自由。我们一起祷告。我们的恩主，因信称义的教义再怎么讲也不嫌多，因为我们总是不知不觉被律法主义诱惑。主，我们承认自己是健忘的人，尤其对你的十字架。再怎么活化在我们的面前，我们还是会撇头去看别的。主啊，求你的圣灵唤醒我们的灵魂，看到自己的罪，看到你的美，成为悔改的人，成为祷告的人，成为依靠你的人。主、啊，阴性称义的教义是难的，因为我们更相信自己，更相信律法的力量，更喜欢即刻的果效。但主，求你所赐的圣灵，不离不弃，陪着我们成长。在我们偏离的时候把我们挽回，在我们分裂的时候刺下合一，在我们眼光短浅的时候，让我们看到永恒。当我们被律法压得喘不过气的时候，给我们恩典中的自由。求主帮助我们，自始至终，奉耶稣基督名祷告。